0: Wenn du eintauchst, in dem Moment, wo du dich desinfizierst, Hände, und desinfizierst, du bist im Operationstrakt, kurz vor der Operation, was geht dir da durch den
1: Kopf? Ob der richtige Musiksender eingestellt ist, wenn ich in OP-Saal betrete, <lacht> und ob ich ein gutes Team habe, ob alles so läuft, wie ich mir das vorstelle.
0: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslander Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. Wir alle kennen das. Einmal eine schwere Zügelkiste dreht und schon zwickt es am Rücken es schmerzt. Einmal irgendwie falsch gelegen über Nacht und alles ist verspannt am Hals. Genau, wir reden heute über die Volkskrankheit Nummer eins, über den Rückenschmerz. Und das mache ich mit dem Sebastian Weckbach. Er ist 43, ursprünglich aus München, Bundesland Bayern, ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat und spezialisiert auf Wirbelsäulenchirurgie. Er wohnt in Kilchberg im Kanton Zürich mit seiner Lebenspartnerin und seinem sechsjährigen Sohn. Herzlich willkommen, Sebastian. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich habe es vorher erwähnt, Volkskrankheit.
1: Kann man den Rückenschmerz als Volkskrankheit bezeichnen? Ja, leider. Es ist eine der Erkrankungen mit einer deutlich steigenden Inzidenz. Es gab eine super interessante Studie 2020 aus der Rheuma Liga in der mhm. Schweiz. Dort haben 88 Prozent aller Befragten, sind über 1000 Leute befragt worden, angegeben, dass sie einmal im Jahr Rückenschmerzen haben, behandlungsbedürftige Rückenschmerzen. Und über 50 Prozent haben sogar gesagt, dass sie mehrmals wöchentlich an Rückenschmerzen leiden würden. Insofern kann man selbstverständlich über eine Volkskrankheit reden, die leider in deren Inzidenz steigend ist. Also 88 Prozent,
0: das ist sehr viel. Also Das heißt, wir sind alle irgendwann mal in unserem Leben davon betroffen. Ich habe mir die Studie auch angeschaut. Das hat im 2011 auch schon eine gehabt. Dort haben noch 39 Prozent der Patientinnen und Patienten angegeben, dass sie mehrmals in der Woche Rückenweh haben. Im Vergleich zum 2020, zu der aktuellen Studie, sind sie jetzt 50 Prozent. Wieso haben wir immer mehr Rückenweh?
1: Es gibt viele Gründe dafür. Zum einen ist es die steigende Anspruchshaltung der Patienten. Mhm. Es ist das zunehmende Alter, es ist zunehmende Arbeitsbelastung, monotone Arbeiten, schwerkörperliche Arbeiten. Was meinst du mit äh, Anspruchshaltung wo stieg? Ja, die Leute werden älter und die älter werdende Bevölkerung hat immer eine höhere Anforderung an Gesundheit, an mhm. Gesundheit und Schmerzfreiheit.
0: Spielt also das Alter eine Rolle? Sind auch junge Menschen
1: betroffen, die du in deiner Sprechstunde auch siehst? Hauptsächlich natürlich die älteren Menschen, aber auch junge Patienten. Zieht mit. sich doch alle Altersklassen hindurch? Das habe ich leider
0: auch an mir selber erleben. Ich bin Zarte 29 Vielleicht ist das jetzt auch passiert, bei mir. Ich bin gut betreut worden. Das würde ich dir wünschen. Gedanken <lacht> ja, vielmal Wie ist das eigentlich mit dem Geschlecht? Spielt es eine Rolle, ob man ein Mann oder eine Frau ist?
1: Frauen klagen häufiger über Rückenschmerzen, die Gründe dafür wissen wir nicht. Mhm. Es gibt neben dem Geschlecht den sozioökonomischen Status, beruflicher Status, finanzielle Einkommensverhältnisse und da ist so, je niedriger der Status ist, desto höher das Auftreten von Rückenschmerzen. Hängt mit Ernährung, mit sportlicher Betätigung und so weiter zusammen.
0: Ich habe neulich mal in einem Artikel gelesen, dass Rauchen Genau, Sie gehören richtig. Das Rauchen hat durchaus einen Einfluss auf den Rückenschmerz. Ist das ein
1: Mythos oder kannst du das bestätigen als Facharzt? Wir wissen zum Beispiel, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit von Bandscheibenvorfällen bei Rauchern erhöht ist. Die Hintergründe wissen wir nicht. Aber es ist, ist richtig. Was sind die häufigsten Ursachen für Rückenschmerz? Zu 85% ist der Rückenschmerz sozusagen unspezifisch. Das heißt, es gibt keine fassbaren Erkrankungen aus dem Gebiet der Wirbelsäule oder der angrenzenden Bauch, äh, allgemein chirurgischen, Gefäß, chirurgischen Krankheitsbilder. Aus der Wirbelsäulensicht sind die verschleißbedingten Veränderungen, Wirbelgleiten, Arthrose die häufigsten Ursachen von Rückenschmerz neben muskulären Erkrankungen natürlich mhm. die häufigste Ursache sind. Also das heißt die absolut größte Mehrheit
0: von Patientinnen und Patienten, die Rückenweh haben, wissen nicht, woher das kommt, der Schmerz. So ist es richtig, ja. Wie behandelst du als Facharzt
1: einen Mensch, der nicht weiss, was er hat, und du auch nicht? Dann wird er symptomatisch behandelt. Man muss schauen, dass die Beschwerden dann nicht chronifizieren, dass man den Patienten... in psychosomatische Mitbetreuung gibt, dass man energetisch versorgt, dass man die Beschwerden, auch wenn man sie nicht nachweisen kann, ernst nimmt. Das ist für die Patienten das A und O, so, dass sie nicht von einem Arzt zum nächsten rennen, denn das führt dazu, dass die Beschwerden chronifizieren und die Patienten ein schlechtes Outcome haben.
0: Mhm. Vielleicht nicht unwichtig, das noch zu erwähnen, es hat auch einen sozioökonomischen Einfluss. Das heißt, ich habe mir das angeschaut, an zweiter Stelle der Krankheiten, die am meisten kostet für Herr und Frau Schweizer, ist tatsächlich der Rückenschmerz. Nach dem Herz-Kreislauf-Problem, ich kann eigentlich an dieser Stelle Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen erwartet, die immer sehr stark lauten, wenn es um Kosten geht. Also es ist auch ein Kostenfaktor. Immer mehr Menschen fallen aus, sind
1: arbeitsumfähig aufgrund von Rückenbeschwerden. Kannst du das so auch bestätigen? Das ist definitiv richtig. Es gab 2018 im Journal Lancet, das ganz bekanntes Magazin, eine Studie, das hat die Rückenschmerzen als die Nummer 1 Krankheit für die körperlichen Beeinträchtigungen weltweit ausgewiesen. So ist sicher so, dass die Gesundheitskosten von einem Tumorpatienten höher sind als die von dem einzelnen Rückenschmerzpatienten. Nur mhm. gibt es mehr Rückenschmerzpatienten als Tumorpatienten und deswegen kommt die hohe Anzahl der Kosten zum Tragen. Mhm. Du hast vorher eben vom spezifischen
0: oder eben nicht spezifischen Rückenschmerz geredet. Wenn wir jetzt auf den spezifischen Schmerz schauen, nämlich dort, wo man weiß, was die Ursache ist vom Schmerz, was sind die
1: häufigsten Erkrankungen an der Wirbelsäulen? Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit verschleißbedingten Erkrankungen. Und da ist ganz ähm, die häufigsten: die Arthrose, der Gleitwirbel, Bandscheibenvorfälle oder Verengungen des Rückenmarkskanals sind unsere hauptsächlichen Krankheitsbilder, die wir mhm. behandeln.
0: Die Wirbelsäule an sich ist sehr komplex. Da können wir jetzt nicht auf alle eingehen, aber eins, zwei möchte ich mir tatsächlich äh, auspicken aus persönlicher Neugierde Bandscheibenvorfall, also die sogenannte Diskushernie, wo sehr viel darüber geredet wird. Was ist ein Bandscheibenvorfall eigentlich?
1: Bandscheibenvorfall ist, wenn Bandscheibenmaterial aus dem eigentlichen Bandscheiben zwischen Wirbelraum austritt und auf den Nerv drückt. Also kann man das
0: vorstellen, dass zwischen jedem Wirbel ist wie ein Gelküssi, das genau. ist die Bandscheibe. Und wenn
1: man die zusammen drückt, dann gibt es wie eine Nussstülpung. Genau, die Bandscheibe wird porös, die verliert an Wasser. Das ist wie ein Autoreifen, der nicht mehr so flexibel ist. Und dann kommt es zu Vorwölbungen. Und die Vorwölbung drückt auf die Nerven und das macht diese rücken bein symptomatik klassischerweise. Das finde ich auch spannend. Der Schmerz muss nicht immer
0: im Rücken oder am Rücken selber sein, sondern kann je nach dem, was man hat, ins Bein, in den Arm ziehen. Wir müssen nachher noch schauen, was so ein die Alarmsignale sind. Ja. Wie gseht jetzt mit dem Hexenschuss? Ich höre immer wieder von Menschen, die ein bisschen weh oder Stärken Schmerzen haben am Rücken. Oh, ich habe einen Hexenschuss. Lass uns mit dem Mythos aufräumen.
1: Was ist ein Hexenschuss anatomisch gesehen ganz genau? Das wissen wir auch nicht. Hexenschuss ist extrem schmerzhaft, es sind viele Patienten, die dann sogar mit der Sanität ins Spital kommen. Es muss sehr, sehr schmerzhaft sein. Es ist so, dass wir nicht nachweisen können, dass es handelt sich um keinen Vorfall, wir gehen davon aus, dass es einfach so eine muskuläre Verkrampfungsreaktion ist. Aber es kann man bildmorphologisch nicht nachweisen, was der Hexenschuss im eigentlichen Sinne ist. Wie lange dauert das, bis ein Hexenschuss abklingt? Wann ist man der wieder gesund? Das ist vollkommen unterschiedlich. Es gibt Patienten, die bilden sich die Symptomatik innerhalb weniger Tage zurück, bei anderen dauert es ein, zwei Wochen unter Therapie, bis sich das zurückbildet. Spannend. Wir haben vorher eben die
0: Studie von der Rheumaliga Schweiz erwähnt. Die eine ist im 2011 herausgekommen, die andere jetzt 2020, die aktuellste. Dort ist auch eine Erkenntnis relativ besorgniserregend, wie ich finde. Nämlich ist das Resultat, dass immer mehr Menschen gar nicht wissen, wenn sie unbedingt zum Arzt müssen und fast ein bisschen zu lang warten. Was sind die typischen Warnsignale, die man zum Arzt muss bei Rückenschmerzen
1: eigentlich ist es so, dass wir bei reinen Rückenschmerzen, so sagt es die Behandlungsleitlinie, den Patienten empfehlen, dass man die ersten sechs Wochen selber versucht zu behandeln mit einem Schmerzmittel, mit Wärme, mit Kälte, je nachdem was gut tut, mit Physiotherapie. Nicht jeder Rückenschmerz, der zwei, drei Tage anhält oder eine Woche anhält, ist unbedingt ärztlich abklärungsbedürftig, denn Überdiagnostik ist ganz klar negativ für die Patienten und für mhm. das Krankheitsbewusstsein, das führt zu chronisch kranken Patienten und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Es ist so, dass wenn unter der Haustherapie mit dem Schmerzmittel, mit Wärme die Beschwerden nicht in den Griff zu bekommen mhm. sind, dann muss man sich natürlich vorstellen. Mhm. Aber auch da ist ohne Auftreten von Lähmung, wenn keine Risikofaktoren vorliegen, wie Tumorerkrankungen, wie Osteoporose zum mhm. Beispiel, nicht eine Bildgebung unbedingt notwendig innerhalb der ersten zwölf Wochen. Also das heisst, wenn
0: ich dich richtig verstanden, wenn wir das MRI-Wür machen, eine Magnetresonanz-Tomographie von allen Menschen, die in der Schweiz leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort irgendeine Abnutzung sieht, irgendetwas, wo nicht ganz so sein sollte, wie es ist, gross. Und das sind dann Patientinnen und Patienten, die vorgängig schmerzfrei waren. Und sobald sie dann widersprechen und erfahren, was sie eigentlich alles haben, dann entsteht ein chronischer
1: Schmerz. Ist das so? Häufig, sehr häufig. Deswegen, weil es meistens auch keine Konsequenz hat, muss man es eben überhaupt nicht bildmorphologisch abklären, mhm. ohne Vorliegen von Risikofaktoren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer an beschwerdefreien Patienten, die verschleißbedingte Veränderungen haben durch alle Altersklassen, von mhm. den jüngsten bis zu den ältesten Patienten. Aber nicht alles, was bildmorphologisch verschlissen aussieht, muss auch Symptome machen und ist auch behandlungsbedürftig deswegen lebt man mit dem ein oder anderen Verschleiß, den man nicht kennt, eigentlich relativ gut. Besser als man weiß es unbedingt und dann sagt man ja, klar, jedes Zipperlein, das muss das sein und dann beginnt das medizinische Geschichte der Patienten. Mhm. Und davor muss man warnen, Bei wie wie viele Patientinnen und Patienten, wo du in deiner
0: Sprechstunde siehst, greifst du zum Skalpell.
1: Das kommt ganz drauf an. Wir operieren nur Patienten, die natürlich konservativ austherapiert sind nach allen Regeln der Kunst. Das ist sowieso klar. Oder natürlich bei Patienten, die neurologische Ausfallssymptome haben. Da sind wir dann auf operative Maßnahmen angewiesen. Mhm. Aber das kann ich nicht genau sagen, wie viel. Wir sind eine Praxis, die die Patienten vorbehandelt überwiesen kriegen. Deswegen ist der Anteil an operativen Fällen größer als an konservativen. Wobei wir auch Allgemeinmediziner, Rheumatologen bei uns im Team haben, sodass wir alles dafür tun, dass die Patienten nicht operiert werden müssen. Aber nachdem sie eben schon fast alle vorbehandelt und eben konservativ austherapiert sind, gibt es halt dann häufig als letzte therapeutische Option die Operation. Hast du das Gefühl, wir haben als Gesellschaft zu hohe oder
0: sogar unrealistische Erwartungen an einen Arzt oder an eine Ärztin? Also wenn ich Rückenweh habe, einen Bandscheibenvorfall, wo man vielleicht operieren müsste, oder eine Verkrümmung von der Wirbelsäule, sogenannte
1: Skoliose, Ist Schmerzfreiheit eine realistische Erwartung? Es ist... Schöner Anspruch natürlich, heutzutage alt zu werden und das schmerzfrei. Das schafft die Medizin in vielen Bereichen. In der Wirbelsäulenmedizin ist das ein häufig nicht realistisches Ziel. Also wir versuchen Schmerzlinderung oder Schmerzakzeptanz ja, herzustellen. Mhm. Aber es ist nicht so klar, dass die Patienten, weil eben Verschleiß nicht nur ein Segment, sondern mehrere Segmente meistens betrifft, unbedingt von Schmerzfreiheit zu reden.
0: Da ist äh, nämlich auch die Kommunikation mit dem Patienten A und o, so, dass man ja. Vertrauen schafft. Wie stark kratzt es an
1: dem Ego, wenn eine Patientin oder ein Patient eine zweitmeinung einhält? hat? Gar nicht. Das empfehlen wir den Patienten sogar, denn wir sind keine Verkäufer, wir sind Patienten <lacht> wollen Patienten behandeln und mhm. es trägt eigentlich nur zur Vertrauensbildung des Arzt-Patienten-Verhältnisses bei, wenn Sie sagen, Sie können sich gerne jederzeit eine zweite Meinung einholen. Ich bin sogar dafür, wir empfehlen das dem Patienten.
0: Sehr schön, dass Sie das so hören. Wir haben jetzt viel über Schmerz, viel über Operationen geredet, lassen noch etwas, über etwas Positives reden, nämlich, was kann ich als Patient oder als Mensch machen, dass ich gar nicht zum Patient wird, damit der Schmerz gar nicht auftritt.
1: Es gibt neben den genetischen Faktoren, die kann man nicht beeinflussen und das ist der Hauptgrund für Auftreten von Verschleißerscheinungen, gibt es wenige Sachen oder einige Sachen, die der Patient selber machen kann. Das ist sportlich sein, Bewegung, das ist Gewichtskontrolle und nicht rauchen. Das sind die drei, vier Hauptsachen, die man als Patient selber dazu beitragen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man sich an diese ganzen Vorgaben hält, sportlich ist, schlank ist, sich gut ernährt, auch überhaupt nicht davor gefeit ist, schmerzfrei zu sein. Eben, man kann diese verschleißbedingten Veränderungen nicht selber beeinflussen, mhm. häufig.
0: Also spielt die Genetik tatsächlich das, was man erblich überkommt, auch noch eine große Rolle. Ja, sieht man in deinem Fall. Du bist sehr sportlich. Das ist bei mir tatsächlich der Fall gewesen. Ich hatte eine Bandschiebe, die auf den Nerv gedrückt hat. Das hat man in meinem Fall mit einer sogenannten Infiltration lösen können, wo man dort, wo der Schmerz sich auslöst, Cortison innen Ist das korrekt?
1: Cortison und ein lokales Anästhetikum. Ja.
0: Bei mir hat es gewirkt. Darum kann ich jetzt hier auch in aufrechter Haltung mit dir sitzen und Super. das Gespräch führen, was mich sehr freut. Wenn du, und das spürt man auch, wenn man mit dir zusammenarbeiten darf, im Klinikalltag, du lebst für die Chirurgie, du lebst für die Behandlung der Patienten, du hast sehr einen hohen Anspruch. Gehen wir zurück an die Anfänge. Du bist in München geboren, in Augsburg aufgewachsen. Deine Mutter ist Lehrerin, dein Vater Unfallchirurg. Dein älterer Brüder hat Betriebswirtschaft studiert und schafft aktuell im Top-Management eines Autohersteller. Deine Schwester ist Rechtsanwältin in einer Großkanzlei in München. Wieso hast du unbedingt
1: will Arzt werden? Ist das der Einfluss vom Vater? Würde ich so sagen, ja. Mir hat das immer schon fasziniert. Ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Für mich ist das Schlimmste, den ganzen Tag am Computer zu sitzen mhm. und Meetings zu haben. Mhm. Ich bin froh, was Praktisches mit Menschen machen zu können. Insofern war mein Ziel immer schon. Medizin zu studieren. War mhm. kurz mal der Meinung, könnte ich könnte vielleicht auch Biologie studieren, mhm. wusste aber natürlich nicht, was man als Biologe dann machen kann, außer Lehramt. Und dann habe ich diesen Plan auch <lacht> wieder relativ schnell verworfen. und es bin bei der Medizin hängen geblieben.
0: Zum Glück, muss ich sagen. Jetzt <lacht> habe ich mir gesagt, du bist ein lausiger Schüler gewesen.
1: Das ist leider richtig, ja.
0: Und woher der Sinneswandel von einem lausigen Schüler zu jemandem, der so fasziniert und engagiert Medizin studiert?
1: Ich würde sagen, ich habe was gefunden, was mich interessiert und fasziniert. Und wenn man was gefunden hat, was man gern macht, dann macht man das, glaube ich, auch gut. Und ich habe verstanden während meines Studiums schon, dass man natürlich sich ein bisschen einsetzen muss. Aber dann ist es sehr, sehr gut gekommen. Und dann hast du Medizin studiert. Offen gestanden sind dir jegliche
0: Fachrichtungen und Wege. Wieso die Wirbelsäulenchirurgie?
1: Ich habe in der Unfallchirurgie angefangen, wollte eigentlich immer Traumatologe werden traumatologisch arbeiten. Mein Forschungsschwerpunkt war lange Zeit die Versorgung der schwerstverletzten Patienten. habe ich mich viel damit befasst und bin dann umgeschwenkt auf die Wirbelsäule, weil es einfach so ein faszinierendes Organ ist. Es sind viele wichtige Strukturen, die auf engem Bereich liegen zusammen. Mhm. Die Wirbelsäulenchirurgie ist ein sich sehr schnell wandelndes Gebiet, wo noch sehr, sehr viel zu erforschen ist, wo noch sehr, sehr viel an Technik und Implantaten sich verändern wird. Und das hat mich einfach fasziniert. Mhm. Es ist ein großes Gebiet, es ist eine schöne Chirurgie. Und deswegen bin ich dann zur Wirbelsäule gekommen und dort geblieben. Studiert Medizin hast du an der Universität
0: Ulm. Bist dann von 2008 bis 2014 Assistenzarzt an der Universitätsklinik Ulm oder später am sogenannten RKU-Universitäts- und Rehabilitationsklinik in Ulm. Dort bist du dann auch geblieben in Oberarztstelle mit Spezialgebiet Wirbelsäule und hast die ganze Abteilung aufgebaut als Leiter zwischen 2017 bis 2020. Alles aufgebaut in der Blüte deines Berufes in einer grossen orthopädischen Universitätsklinik und dann vor drei Jahren im 2020 der Entscheid vom rund zweieinhalb Fahrstunden entfernten
1: Ulm auf Zürich Wollishofe so <lacht> Wieso? Eine familiäre Entscheidung. Meine Frau ist in Zürich berufstätig und mein Sohn, wir haben bis jetzt gependelt, hatten zwei Wohnsitze für acht Jahre mhm. und unser kleiner Sohn ist dann in Kinski gekommen und dann ging unser System mit hin und her, zwei Wohnsitzen, nicht mehr eine Schweizerin nach Deutschland zu lotsen, war mir nicht möglich, habe nicht <lacht> geschafft mhm. und deswegen kam für mich dann der Weg in die Schweiz in Frage.
0: Dein Sohn, dein sechsjähriger Sohn, der Dominik, ist bei einem Kollegen in der Klinik Hirschlande auf die Welt gekommen. Wieso die Klinik Hirschlande?
1: Also wir haben damals in Seefeld gewohnt, wir haben mhm. uns die Klinik angeschaut, waren dort sehr zufrieden, haben uns gut aufgehoben gefühlt und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Was also uns natürlich sehr erfreut, dass das in der Hirschlander Familie ist. Äh so schließt sich der Kreis. Genau. <lacht>
0: Du bist sogenannte Partnerarzt bei der Klinik im Park. Das heisst, du führst zusammen mit dem Professor Urs Dieter Schmidt, Neurochirurg, Neurosbein Zürich, eure eigene Praxis. Das bedeutet, du bist selbstständig ein Unternehmen und nutzt unsere Klinikinfrastruktur, um deine Patientinnen und Patienten zu behandeln. Was würdest du sagen, ist der Mehrwert für mich als Patient, von einem Partnerarzt, von einem sogenannten Belegarzt,
1: der selbstständig ist, behandelt zu werden? Wir sind natürlich spezialisiert auf das, was wir tun. Wir tun nur das, was wir können. Wir sind interdisziplinär aufgestelltes Team, eben mit meinem Kompanion, der ein Neurochirurg ist. Ich als orthopädischer Wirbelsäulenchirurg und unser Team, die Rheumatologen und Allgemeinmediziner haben haben einen interdisziplinären Behandlungsansatz, was für den Patienten immer das Wichtige ist, dass er aussieht, dass es Behandlungsalternativen gibt, wenn man rein operativ Tätig ist ist klar, ist die Lösung immer operativ und für den Patienten ist es nicht immer das Beste. Deswegen ist es für den Patienten das Beste, in ein Zentrum zu gehen, wo alle Möglichkeiten der Behandlung gelebt mhm. und praktiziert werden können.
0: Ihr behandelt alle Versicherungsklassen und ich glaube, etwas, was ich noch unbedingt herausstreichen möchte, ist, der Patient oder die Patientin hat beim Partnerrat, in dem Fall bei dir, immer der gleichen Ansprechpartner, von A bis Z, also vom Erstgespräch bis zur Nachbehandlung, was per se natürlich Qualität fördert. Wie viele Operationen
1: an der Wirbelsäule hast du schon durchgeführt? Es ist schwierig zu sagen, kann ich nicht ganz genau sagen, aber dreieinhalb würde ich schätzen. Mm -hmm. Dreieinhalbtausend Operationen, zum
0: Teil mikrochirurgisch, wo du wirklich mit dem Mikroskop das Ganze tausendfach vergrössern musst. Da schaffst du zum Teil mit dem Skalpell an sehr feinen Nervenstrukturen. Ist dir das während dem Operieren bewusst, dass du, wenn du einen falschen Griff machst, das Leben eines Menschen total
1: kannst kaputt machen kannst? Wir sind drauf trainiert. Wir, mhm. wir sind angespannt, das ist klar. Es ist eine gewisse positive Nervosität bei jeder Operation dabei. Das mhm. braucht man, um die Leistung zu erbringen. Aber für uns ist es Routine. Wir haben so viel Training, wir haben so oft diese Eingriffe geübt. Gibt es aber Situationen, wo dir der Schlaf raubt? Es gibt selbstverständlich. Es gibt große Operationen, es gibt schwierige Operationen. Die lassen einen in der Nacht vorher schon unruhig sein und mhm. die Nächte danach natürlich auch. Aber so die Standardsversorgung... Ist Routine. Du
0: redest von Training,
1: von Routine. Der Pilot der trainiert im Flugsimulator. Wo trainiert der Wirbelsäulechirurg? Wir trainieren im Präparationssaal, wir präparieren an Dummies, wir schauen bei Kollegen zu. Das ist ein ganz, ganz langer Ausbildungsweg bei uns, bis man selber mal Verantwortung tragen muss und darf. Ich bin
0: wahnsinnig froh, habe ich im Podcast von der Klinik im Park. Wir sind Klinik endlich ein Chirurg vor mir, weil jetzt kann ich all die Fragen stellen, die ich immer schon habe Die eine Frage ist, wenn du eintauchst in dem Moment, wo du dich desinfizierst, Hände, Arme desinfizierst, du bist im Operationstrakt kurz vor der Operation,
1: was geht dir da durch den Kopf? Ob der richtige Musiksender eingestellt ist, wenn ich in OP Saal betrete, <lacht> und ob ich ein gutes Team habe ob alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich habe meinen Plan, ich bin vorbereitet auf die Operation und man geht im Kopf nochmal durch, was man macht, wie man es machen will. Und das ist für uns Routine.
0: Also dann heißt das, das stimmt, all das, was die Ärzte-Serie im Fernsehen vorlebt, das stimmt, dass ihr hört Musik im Operationssaal? Ja, manchmal, ja. Was hörst äh, du für Musik?
1: Das kommt ganz darauf an, wer der Assistent ist und wer sich durchsetzt. <lacht> wer entscheidet wer am Schluss? Ja, eigentlich immer der, der Hauptoperateur entscheidet. Also du. <lacht> das, aber ich bin offen für, für, für Vorschläge. Für Vorschläge.
0: <lacht> das ist äh, sehr gütig von deiner Seite. Du bist 43, du bist Familienvater, du bist Chirurg. Du bist Unternehmer und als ob das nicht schon genug wäre, bist du mit 39 zum Professor an der Universität Ulm ernannt worden und gibst dein Wissen jungen Studenten und ihnen weiter. Wieso der Schritt zum Professor?
1: Es ist eine logische Konsequenz aus Publikationen, die man geschrieben hat, aus Forschung, die ich gemacht habe und aus dem Interesse, die Lehre weiterzuführen. Mhm. Das sind die drei Bestandteile, klinische, Patientenversorgung, Forschung und Lehre sind die drei Säulen. Und was ist dein Antrieb, was ist dein Motor, all das, was du
0: machst, in höchster Qualität zu machen?
1: Ja, ich war auch mal älter und brauche auch mal irgendwer, der sich um mich kümmert und bin dann froh, wenn die Leute gut ausgebildet sind. Wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern. Wir müssen schauen, dass die Qualität auf hohem Niveau bleibt und dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Und da muss man sich darum kümmern. Was bedeutet dir Erfolg? Äh, viel. Ich bin schon erfolgsorientiert. Es gibt nichts Schöneres, als in meinem Beruf die Patienten glücklich zu machen. Mhm. Sei es mit konservativen Maßnahmen, sei es mit operativen Maßnahmen. Das ist so das Kickback, was wir haben. Wenn wir schmerzgeplagte Patienten haben, die danach wieder Lebensqualität haben, die danach vielleicht sich die Lähmung gebessert hat, das ist Erfolg und das ist schon sehr wichtig. Gibt es ein
0: Patientenerlebnis, das dich bis heute noch begleitet, in irgendeiner Art und Weise berührt hat? Wahrscheinlich gibt es mehrere, aber ja. gibt es wo das dir gerade präsent ist?
1: Ich habe viele Patienten, die sehr leidend sind und sehr leidend waren. Und Jeder einzelne, sei es nur ein kleiner Bandscheibenfall oder eine große Tumoroperation, wenn das gut gegangen ist, dann sind die Patienten sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich. Ich kriege heute noch Briefe von Patienten zu Weihnachten, die mir sagen, wie froh sie sind. Und das treibt mich an. Das treibt mich an, das alles zu machen, was ich mache. Das ist eine Bestätigung für einen guten Job.
0: Ich stelle mir das auch als sehr erfüllend vor, einem Mitmensch mehr Lebensqualität zu schenken. Genau. Das ist eigentlich etwas ja. Wunderschönes. Und bei all dem, was du machst, wo
1: bleibt da bitte noch ein bisschen Zeit für Familie? Das ist ja alles eine Frage der Planung. Der Tag hat bei allen 24 Stunden und man muss sich Freizeit nehmen. Das ist wichtig, weil man braucht die Erholung, man braucht die Ablenkung, um dann mhm. sich wieder voll konzentrieren zu können. Und wir versuchen unter der Woche viel zu arbeiten und am Wochenende, wenn möglich, ein bisschen weniger zu machen und uns auf die Familie zu konzentrieren. Wenn du nicht gerade Bicke-Dienst hast, also
0: Bereitschaftsdienst für die Klinik im Park wenn du aber tatsächlich weiter weg bist von der Medizinwelt mit deiner Lebenspartnerin, der Selin und dem Sohn unterwegs bist, was bist du für einen Vater?
1: Ich hoffe gut. Wir machen, gehen gerne in die Natur, wir sind gerne in den Bergen, wir fahren gerne Ski, wir genießen die Zeit zu dritt. Ich glaube, mit mir kann man viel Spaß haben.
0: Ich habe es nicht lange gehabt. Natürlich muss ich <lacht> zugeben mit der bierewitzeli Hills von der Selin deiner Lebenspartnerin. Das ist jetzt eine Überraschung, da schaust mich mit ganz großen Augen. an. Ich mir es nicht eingehalten. Der Dominik, deinen sechsjährige Sohn, zu fragen, was er von seinem Vater haltet. Dass er mir vorliest und dass er nett zu mir ist und wenn ich mit ihm Fußball spiele und, ähm, und wenn er mit und wenn er mir Bärmüsli von der Klinik bringt und wenn wenn ich mit ihm auf dem Spielplatz spielen gehe, und wenn ich mit ihm und wenn ich am, am Abend mit ihm schnuggle und alles. Das ist der Dominik,
1: gewesen, dein
0: sechsjähriger Sohn. Was geht dir? gerade durch
1: ab? Jetzt bin ich ein bisschen berührt, muss ich sagen. Es ist schön, dass er die Zeit mit mir genießt. Das geht mir ganz genauso. Und deswegen versuche ich mir auch viel Zeit dafür zu nehmen. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist wunderschön, man sieht, hören tut man es vielleicht, das ist halt so im Podcast, aber ich sehe deine Rührung und das ist wunderschön, die Beziehung, die du zu deinem Sohn flex und zu deiner Familie. Lieber Sebastian, was können wir in der Zukunft als Gesellschaft, als Patientinnen und Patienten von der Wirbelsäulenchirurgie erwarten? Was wird im Moment gerade geforscht, wohin geht die Wirbelsäulenchirurgie und die Behandlungsmöglichkeiten?
1: Es ist nicht nur die Wirbelsäulenchirurgie, die am Anfang steht, sondern die Wirbelsäulenmedizin und das ist noch wahnsinnig viel zu erwarten. Wir sind im Vergleich zu vielen anderen Organen noch relativ weit weg. Wir haben keine Chance im Moment Nerven wiederherzustellen, die kaputt sind, Querschnittssyndrome mhm. zu therapieren auch von den Implantattechniken her sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen. Aber es ist ein Feld, das sich in den nächsten Jahren noch ganz schön verändern
0: wird. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind ein bisschen trübe Zahlen, wenn ich Ihnen sage, dass praktisch jede und jede von Ihnen irgendwann mal wird Rückenschmerzen haben. Und ich hoffe aber, dass es uns gelungen ist, in diesem Podcast Ihnen ein bisschen Mut zu geben. Und ich bin froh, dass wir äh, künftig, wenn wir es denn mal brauchen, in Hände sind von so erfahrenen und ehrgeizigen, spezialisierten Wirbelsäulien-Spezialisten. wie du einer bist, Sebastian. Danke. Vielen Dank, Stefan. Hast du uns in deine Welt mitgenommen? Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit.
1: Merci vielmal. Vielen Dank fürs Gespräch und für deine Zeit.
0: Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik auf www.klinikimpark.ch/slash podcast.